0: 14h30, les chiffres des commandes de biens durables aux États-Unis. L'euro s'apprécie de 0,13% à 1,188$. Sur les marchés de l'or, à Paris, le lingot cote 10 ,580 euros. Le napoléon, 59,10€. À Londres, l'once d'or fin vaut désormais 396,25$. Voilà, Claire, je vous rappelle le CAC, plus 0,93% à 3820 points. La bourse de
1: Paris, c'était Vincent Bezot pour France Inter.
2: Merci Vincent. Vous écoutez France Inter, il est 14h03 c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Et c'est avec Patrice Gellinet.
1: Bonjour et bienvenue dans la cinquième de nos dix émissions spéciales sur les dix nouveaux pays qui entreront le 1er mai dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, une île divisée depuis 30 ans, Chypre.
0: La frontière est ouverte. C'est une armée sur le pied de guerre que nous avons trouvée. Des tanks, des chars, des
2: canons, tout est, tournés vers la Grèce, remarquablement bien camouflés, prêts à passer à l'attaque au moindre signal.
1: d'histoire. En entrant dans quelques jours dans l'Union Européenne, les 800 000 habitants de Chypre risquent d'y importer un des conflits les plus longs et les plus insolubles du XXe siècle. La division qui, depuis 30 ans, sépare la majorité grecque et orthodoxe de l'île à la minorité turque et musulmane. Après avoir réussi à survivre pendant 30 siècles, aux dominations perses, assyriennes, égyptiennes, romaine, byzantine et turques. Et après avoir été pendant plus de 80 ans une colonie britannique, Chypre accédait à l'indépendance en 1960. Mais c'était aussitôt pour entrer dans une effroyable guerre civile qui allait atteindre son apogée en 1974. Cette année-là, un coup d'État contre le président chypriote Makarios entraînait une intervention spectaculaire de l'armée turque qui, de Famaguste à Loutros, en passant par Nicosie, allait définitivement couper l'île en deux. France Inter, Philippe Rochot à Nicosie le 23 juillet
2: 1974. Il y a des claques absolument partout, dans toute la ville. L'avion, un avion vient en effet de marquer plusieurs roquettes. Et s'en va. Vers l'horizon alors que les mitrailleuses lourdes lui répondent Voici maintenant un autre fantôme qui passe au-dessus de nous et qui a largué lui aussi ses roquettes
0: Et alors que l'on continue à tirer dans toute la ville, on peut le dire maintenant, c'est bien la guerre civile, la guerre civile entre les Grecs et les Turcs.
1: Et c'était un reportage extraordinaire d'Yves Rochaud à Nicosie le 23 juillet 1974 au cœur d'une bataille qui allait provoquer la division de Chypre pour longtemps, puisqu'aujourd'hui, encore, c'est une île coupée en deux qui s'apprête à entrer le 1er mai dans l'Union Européenne. Gilles Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Saint-Anthony College d'Oxford et auteur d'un livre qui va bientôt paraître sur le conflit gréco turc Alors, c'est un conflit dont une des causes principales est l'île de Chypre où demain, d'ailleurs, une semaine avant son entrée dans l'Union Européenne doit se dérouler un référendum sur la réunification de cette île. quarante ans après le début de sa division, Il d'ailleurs que ce référendum de demain euh, se présente plutôt mal oui tout à fait euh, les, les
0: sondages, alors évidemment il faut faire la part des choses euh, euh, car il y a encore 20 à 30% des chypriotes grecs qui sont indécis notamment euh, mais les sondages disent que dans la partie sud de l'île c'est-à-dire la partie chypriote grecque, il y aurait euh, un non euh, à ce référendum, ce qui voudrait dire que le plan des Nations Unies, le plan Anan ne serait pas accepté et que donc euh, seule cette partie de l'île qui a négocié avec l'Union Européenne entreraient dans l'Union Européenne. Euh, alors que dans la partie nord, la part, les chypriotes turcs voteraient euh, « oui », donc oui au plan Anan et oui à l'entrée dans l'Union Européenne, mais dans la mesure où leur euh, république n'est pas reconnue internationalement, ils resteraient en dehors de cette Union. Alors
1: cette séparation quand même euh, entre le nord et, euh, turc et le sud euh, grec de l'île est quand même très surprenante. C'est un, un véritable mur en quelque sorte, euh, qui d'ailleurs dure depuis plus longtemps que n'a duré le, le mur de Berlin, euh, Gilles Bertrand, alors que cette, ces deux populations... Turcs et Grecs, bien qu'elles se distinguent par leur religion, ont réussi à vivre ensemble pendant des siècles, pendant toute le, la durée de l'occupation ottomane, euh, qui, est, qui a commencé au XVIe siècle, les deux communautés s'entendaient plutôt bien. Tout à fait. Les,
0: les différences entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs sont souvent moins importantes qu'entre euh, Grecs et Turcs de, de, des deux mères patries. Euh, C'est-à-dire que c'est ce, la même population euh, une partie des chypriotes turcs sont des descendants euh, de, de musulmans euh, amenés par le sultan dans l'île de Chypre au début de, 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 de la période ottomane, mais une autre partie sont des, euh, des chypriotes euh, euh, convertis, et cette population a vécu ensemble, ne se distinguant, il est vrai, que par la religion, car même euh, le, la plupart des chypriotes turcs parlaient grec, euh, certains même ignoraient le turc. Donc il y avait une un, une coexistence tout à fait pacifique. Quand j'ai même leur fêtes religieuse, je
1: crois ça c'est extraordinaire. Tout oui. à
0: fait, tout à fait, on était dans la même situation qu'à Sarajevo. Mm -hmm.
1: Alors tout ça a changé euh, au moment où arrivent les Anglais à la fin du 19e siècle, Gilles Bertrand en 1878, euh, qui ont colonisé l'île, non pas tellement pour ses richesses, mais parce que c'était une position stratégique très importante, comme Chypre l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout
0: à fait. On, on dit souvent que Chypre est un porte-avions insubmersible euh, dans la mesure où Chypre est à 160 km des côtes syriennes, à 80 km au sud des côtes, et donc, là, les Britanniques avaient là une base pour protéger le canal de Suez, euh, et la route des Indes, du et coup. la route des Indes et, et qu'ensuite euh, avec le conflit euh, israélo-arabe euh, les, bases, les bases britanniques à Chypre Acrotiri et Dekelia hein, qui mmh. sont au mmh. sud de l'île oui. voilà tout à fait euh, et notamment Akrotiri qui est une base euh, aérienne, euh, servait pour les, les guerres euh, au Moyen-Orient les américains s'en sont servis euh, comme base arrière.
1: En tout cas c'est pendant la période britannique que commence justement la guerre civile entre les grecs et les turcs avec l'agitation d'un groupe terroriste de chypriotes grecs, l'EOKA, l'organisation nationale des combattants chypriotes dont l'action d'ailleurs est brutalement réprimée par les autorités britanniques Paris Inter Jacques Salbert le 10 mai 1956
0: L'exécution ce matin à Chypre de deux jeunes terroristes de 22 et 23 ans a provoqué dans l'île un renouveau d'agitation qui inquiète les britanniques Michel Caraolis et Andreas Demetriou sont entrés aujourd'hui dans l'histoire en étant les deux premiers martyrs de la guerre d'indépendance de Chypre tout au moins c'est ainsi qu'on voit les choses à Athènes ou à Nicosia. Ils ont été pendus ce matin à l'aube. Pour les Anglais, ils étaient des assassins. Pour les Cypriotes orthodoxes, ces mêmes hommes étaient des patriotes devenus depuis ce matin des héros nationaux. Dans le problème de Chypre, les Anglais ont préféré la répression à la négociation. L'avenir nous dira s'ils ont eu raison.
1: Et c'était le début en 1956 de ce qui allait devenir à la fois une guerre civile entre Grecs et Turcs de Chypre, mais aussi euh, d'une de, de, guerre entre l'EOKA, cette organisation terroriste à laquelle appartenaient les deux jeunes qui ont été pendus, con, contre les Anglais. L'EOKA, il faut le rappeler, cette organisation grecque de Chypre, euh, voulait l'Enozis, c'est-à-dire le rattachement de l'île à la Grèce.
0: Oui, tout à fait. L'EOKA est, est considéré maintenant euh, dans le l'histoire officielle chupriote comme une organisation de libération nationale. Ce qu'elle était en partie car ce n'était pas du tout euh, c'était aussi une organisation d'extrême droite. Donc il y a un petit peu par rapport aux autres organisations euh, de libération nationale dans les pays du tiers monde une différence. Et c'était aussi une organisation anticommuniste. Donc elle avait trois ennemis euh, dans l'ordre euh, euh, les britanniques euh, les Chypriotes turcs qui euh, n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de l'énosis et les communistes qui euh, qui euh, sont très importants à Chypre.
1: Et alors elle était soutenue le plus souvent par par Athènes et de leur côté les turcs de Chypre commencent eux aussi à s'organiser en formation paramilitaire et eux ils réclament non pas bien sûr le rattachement à la Grèce, ils n'en veulent pas ils réclament ce qu'on appelle le taxime c'est à dire en fait déjà la partition de l'île, Gilles Bertrand. Oui tout à fait c'est à dire que euh, le, le,
0: le nationalisme chypre Chypriote turc a été nourri par en réaction au, au nationalisme chypriote grec et donc euh, les Chypriotes turcs disent si vous voulez les dans, dans, dans ce cas vous n'aurez pas toute l'île nous voulons la partition et notre parti sera euh, unie à la Turquie
1: alors la, la population au fond de, de l'île de Chypre est déjà euh, profondément euh, divisée par cette première guerre civile lorsqu'en 1960 l'Angleterre se retire euh, de Chypre qui devient euh, indépendante le 16 août 1960 avec comme président un personnage tout à fait étonnant qui a très profondément marqué jusqu'aujourd'hui encore l'île de Chypre c'est Monseigneur Macarios un archevêque orthodoxe de l'île et en même temps Président, premier président de Chypre, ce qu'on appelait l'ethnarque hein, je crois.
0: Oui, c'est-à-dire que l'ethnarque le, le, c'est une fonction qu'il a héritée de l'époque ottomane, où l'archevêque, euh, et au niveau de l'Empire ottoman, le patriarche de Constantinople, était le représentant de tous les chrétiens de l'Empire. Euh, donc, monseigneur le, Makarios a euh, cumulé le pouvoir euh, temporel euh, en tant que président, euh, traditionnel en tant qu'ethnarque qu et euh, spirituel en tant
1: que Alors il devient donc président, alors là il, il commet quelque chose qui va aggraver la situation, c'est-à-dire qu'en 1963 je crois, il demande une révision de cette constitution de, de Chypre qui était, qui était d'ailleurs très, très volumineuse, très impressionnante et c'est ce qui va déclencher une deuxième guerre civile qui commence donc en 1963 entre les Grecs et les Turcs. Chypre, 450 000 Grecs, 115 000 Turcs. Depuis 1955, ils se déchirent. À Nicosie, des émeutes multiplient les morts et les blessés. Une solution s'impose d'urgence. La plus longue constitution du monde n'a pu codifier le fanatisme racial. Dans l'île déchirée, les Anglais s'interposent. Menace d'intervention turque, réaction de l'OTAN, appel à l'ONU. L'île ressemble à une poudrière. Une force internationale saura-t-elle éteindre la mèche
2: Il tout a gou. Fama, fama, gusta, fama, fama, gusta, bonne roue, il est Fama, fama, gusta, fama, fama, gusta, ton ion joue à Fama, fama, gusta, fama, fama, gusta, dans la salastra, joue à l'usso. Au corni, joue à plaie, Ton I am only, this is the Pyramid. This is the Pyramid. This is the gusta, This is the Pyramid. 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 This is gusta, Pyramid. This gusta. Et Vous êtes bien sûr France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Chypre.
1: Et c'était une chanson de Michel Vaillant, Famagusta, c'est affreux dites ce qu'ils ont fait à Aphrodite, c'est affreux dites quand les amours sont interdites des paroles de circonstance à propos de cette île où dit-on est né justement euh, Aphrodite et qui se déchire à nouveau en, à partir de 1963-1964, euh, Gilles Bertrand, et là Macario, ce personnage étonnant, en est un peu responsable. Oui, tout à fait, alors le
0: monseigneur macario est, est entouré d'un d'une légende assez tenace qui fait de lui un archevêque de gauche Tier tiers un euh, en, très anti-américain. En réalité, l'archevêque avait euh, été dans sa jeunesse à Athènes, d'ailleurs. Il était chypriote grec, mais il, euh, il avait étudié à Athènes, proche des milieux d'extrême droite. Et euh, il a toujours euh, su composer entre euh, ses opinions, qui étaient quand même euh, très à droite. L'église de Chypre était très anticommuniste et a excommunié tous les premiers communistes. Euh, donc, son objectif, c'était quand même de contenir les communistes. Euh, en même temps, il était, euh, il voulait imposer l'énosis aux chypriotes turcs. Mais en même temps, il était beaucoup plus euh, réaliste que euh, les extrémistes de l'Eoka. Et, et donc, euh, il a cherché à, à composer. Il s'est donc allié avec les pays du Tiers-Monde. Notamment, il a joué euh, l'alliance traditionnelle entre Arabes et Grecs contre les Turcs. Euh, et c'est ainsi qu'il a su, euh, essayé de composer le problème c'est qu'il a fait beaucoup d'erreurs stratégiques notamment en prenant euh, de front les américains
1: euh, ce qui euh, ensuite... Euh, oui parce que dans cette guerre civile, euh, Gilles Bertrand, les américains sont très embarrassés parce que derrière les chypriotes grecs et turcs il y a la Grèce et il y a la Turquie c'est-à-dire deux de leurs alliés au sein de l'OTAN oui, tout à fait.
0: Le, la Grèce et la Turquie étaient entrées dans l'OTAN ensemble en 1952 euh, et donc pour les Américains la priorité des euh, priorité, priorités c'était de ne pas affaiblir le flanc sud-est de leur alliance. Et la deuxième euh, le, le, et accessoirement il fallait conserver la euh, domination britannique sur Chypre.
1: En tout cas la tension donc, qui commence en 62 63 va s'aggraver encore avec en 1967 à Athènes l'arrivée des fameux colonel grec qui, eux, ne s'entendent pas bien avec Makarios. Justement, il lui reproche d'être trop à gauche, même si c'est un mythe. Et ils ne s'entendent pas bien. Ils tentent même à plusieurs de la, à plusieurs reprises de l'assassiner. Et en 1974, en juillet 74, d'ailleurs, c'est à partir d'Athènes que se prépare un coup d'État à Chypre pour renverser Makarios, dont les putschistes annoncent même la mort. Une annonce aussitôt démentie par la radio de
2: Chypre. Ici, la radiodiffusion de Chypre libre. La radio de la 5 militaire ne cesse de répéter que Macarios a été tué. C'est faux. Il est en vie. Nous supplions tous les peuples libres, toutes les démocraties du monde, tous les peuples civilisés, de nous aider à sauver la démocratie à Chypre. C'est une honte au XXe siècle d'être gouverné par un régime militaire. Peuple du monde, ne restez pas insensibles à notre situation. Nous vous supplions de nous soutenir dans notre lutte. Nous serons sur les ondes jusqu'à la victoire finale de la démocratie. Vous allez maintenant entendre la voix du président de la République Cypriote, l'archevêque Makarios.
1: Et c'était Makarios qui venait d'échapper au coup d'État du 15 juillet 1974 et, et dont les putschistes d'ailleurs venaient d'annoncer la mort. Qui étaient-ils ces putschistes et qu'est-ce qu'ils voulaient, Gilles Bertrand alors, ces putschistes étaient d'anciens euh,
0: des euh, qui avaient été reformés, qui s'appelaient... Enfin, euh, c'est les Oka, deuxième version, et B. C'était des Grecs de Chypre. C'était des, des... Exactement, c'était des, des Grecs de Chypre, mais euh, le coup d'État avait été commandité par la junte militaire euh, grecque, qui voulait réaliser l'énosis tout de suite.
1: c'est-à-dire Le rattachement le... de Chypre ouais, à la Grèce.
0: Exactement, parce que cette junte était en difficulté politique et, et économique et donc elle, elle voulait se un petit peu comme les Argentins avec les Malouines euh, elle voulait se relégitimer par l'annexion euh, euh, immédiate de Chypre Makarios, qui était beaucoup plus raisonnable et qui avait euh, compris que les Chypriotes turcs refuseraient et que la Turquie interviendrait, euh, ne, ne, était contre. Donc ces putschistes, dont le chef était Nikos Samson, on, on, on,
1: on, on l'ont renversé. Et ça, ça va provoquer euh, la relance encore de la guerre civile et surtout, dans les jours qui suivent, l'intervention militaire de la Turquie, Gilles Bertrand.
0: Tout à fait. Alors, euh, il, il, c'est encore un fait euh, relativement méconnu, mais euh, dans les dans les jours qui ont suivi, il y a eu une double guerre civile. Euh, D'abord entre euh, les putschistes et la gauche chypriote grecque, les socialistes et les communistes, mais notamment les socialistes qui étaient qui ont lutté les armes à la main contre les putschistes. Euh, ensuite contre euh, les putschistes et puis euh, la, la milice nationaliste chypriote turque, et euh, les combats ont provoqué l'intervention militaire turque, car la Turquie craignait un massacre général des chypriotes turcs
1: Et qui envoie 40 000 hommes, hein, je crois que c'était le 20 juillet, qui envoie 40 000 hommes débarquer au, au nord de, de Chypre, un conflit donc qui s'internationalise, et qui fait la une des journaux français de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan
2: le 20 juillet 1974, le débarquement des troupes turques sur l'île et les violents conflits qui s'ensuivent avec les forces grecques, suscitent beaucoup d'inquiétudes en France. Comme beaucoup d'observateurs, Roland Fort, l'éditorialiste de l'Aurore, déplore, je cite, les incohérences et les monstrueuses erreurs d'évaluation qui ont marqué l'engrenage du conflit. D'abord, dit-il, les Grecs ont cru que Monseigneur Makarios pouvait être évincé sans risque. Ensuite, les Turcs n'avaient pas prévu une telle résistance à Chypre. Roland Fort, donc de l'aurore, craint que cette guerre civile ne dégénère en conflit international. Dans la croix aussi, on n'ose pas imaginer les dégâts que ces événements pourraient causer dans l'équilibre en Méditerranée et dans la cohésion de l'alliance atlantique pourquoi la Grèce a-t-elle donné son feu vert au coup d'état à Chypre la Grèce cherche-t-elle dans un succès extérieur un dérivatif à ses problèmes intérieurs pour le quotidien de Paris il s'agit d'un conflit du 19 e siècle où se déchaînent les vieux démons nationalistes se nourrissant des haines les plus instinctives anachronisme d'autant plus absurde, affirme le quotidien de Paris que les deux pays sont liés au sein de la même alliance en la position de l'humanité, le quotidien communiste est on ne peut plus net. La responsabilité de cette situation incombe aux fascistes d'Athènes avec l'aide de l'impérialisme américain qui veulent mettre fin à la dépendance de Chypre et y détruire la démocratie. Le journal Combat lui aussi remarque que ce conflit oppose un régime militaire et policier, la Grèce des colonels, et une démocratie, la Turquie. Même si, reconnaît combat, la démocratie turque est plutôt de type musclé. Le Monde, de son côté, ne croit pas, lui, à une généralisation du conflit. Ni Moscou ni Washington ne peuvent tolérer un conflit qui contredit leur politique planétaire, affirme le Monde. En revanche, remarque le Monde, c'est peut-être à Athènes que se joue l'essentiel de la partie. Une défaite militaire pourrait bien être fatale au régime des colonels.
1: C'est effectivement ce qui va se produire, euh, euh, Gilles Bertrand, puisque le 24 juillet, quelques jours à peine après ce putsch raté, euh, eh bien les colonels tombent en Grèce, c'est à cause de Chypre, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le,
0: le, les dirigeants de la junte veulent que l'armée veulent déclencher la guerre contre la Turquie. Et les, les généraux, euh, notamment le commandant de l'armée la, à la frontière turque, dit Mais Vous êtes complètement fous, nous allons nous faire écraser. Et le régime s'évanouit, littéralement
1: et alors les, les Turcs en profitent pour étendre encore leur leur présence dans le nord de l'île dont ils occupent euh, le tiers. Euh, ça va jusqu'à une ligne qu'ils ont appelée la ligne Attila, qui est la même d'ailleurs qui divise aujourd'hui encore euh, 30 ans après qui divise encore les Grecs et euh, les euh, Turcs de Chypre. Euh, et alors euh, là, il y a sur cette ligne Attila qu'on appelle la ligne verte aussi aujourd'hui euh, se, se passe alors là un transfert de population incroyable comme on a rarement vu au XXe siècle Bertrand, les Grecs du nord, euh, qui se trouvait au nord de l'île qui fuit euh, pour aller vers le sud.
0: Oui, tout à fait. La population était euh, donc mélangée sur l'ensemble de l'île. Euh, il n'y avait donc pas de, de zone particulièrement chypriote grecque ou chypriote turque. Il y avait un grand nombre de villages mixtes. Et euh, l'opération le, le, de l'armée turque est officiellement euh, désignée comme une opération de sauvetage des chypriotes turcs. Car effectivement, on craint qu'il soit massacré par la milice nationaliste chypriote grecque. Et d'ailleurs, pendant l'intervention militaire turque, les, les, il y a des massacres. Donc, six mille morts au total. Hein, oui. Dans l'ensemble des populations turques aussi bien que grecques. Exactement. Et, et donc, euh, le, une fois la ligne Attila fixée. Elle avait été fixée à l'avance dans les plans de l'état-major turc. Euh, il y a un échange de population en 1975, sur le modèle de l'échange de population euh, gréco turc de 1923 d'ailleurs. 200 000 chypriotes grecs qui se trouvaient, qui habitaient dans, dans l'actuelle zone nord sont obligés de se réfugier au sud et 40 000 Chypriotes turcs, sont obligés de, de se rendre dans, dans
1: le nord. Et c'est donc dans un pays ravagé par la guerre et définitivement coupé en deux que Makarios revient à Chypre, Philippe Rochot à Nicosie, le 10 décembre 1974.
0: Makarios, nous sommes avec toi. C'est par ces mots
2: que près de 150 000 chypriotes grecs ont acclamé le retour de Monseigneur Makarios quatre mois et demi après le coup d'état de la junte militaire qu'il avait obligé à prendre
0: le chemin de l'exil. Mais c'est une île défigurée que l'archevêque a retrouvée le 7 décembre. 40% du territoire est toujours occupé par l'armée turque. 200 000 réfugiés chypriotes grecs qui ont fui le nord de l'île vivent toujours dans des conditions précaires. Les Turcs continuent de demander le partage du territoire, s'installent dans les villes et les villages grecs, et l'économie du pays est en partie paralysée.
1: Et c'était il y a 30 ans, Gilles Bertrand, et depuis, rien n'a pratiquement changé. Makarios est mort en 77 et l'île reste divisée et même coupée aujourd'hui en deux états distincts. Il euh, y a euh, la République de Chypre qui est essentiellement peuplée de, de Grecs au sud de l'île, à Nicosie d'ailleurs, parce que la, la, la ville, comme Berlin, la ville est coupée en deux. Euh, C'est la seule république d'ailleurs que reconnaît la communauté internationale. Et au nord, la République turque de Chypre euh, Nord de Rauf Denkbach. Euh, euh, d'ailleurs laquelle des deux va entrer euh, dans l'Union dans européenne euh, euh, le 1er mai.
0: Alors le, la, la République de Chypre donc, euh, si, les, si la République de Chypre a été co reconnue comme la continuatrice de la République de 1960, c'est parce que, euh, c'était la légalité internationale. La République turque de Chypre nord pose un, 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 un problème euh, qui, euh, qui fait qu'elle ne pourra jamais être reconnue parce qu'elle est le résultat d'une intervention militaire il, il, euh, qui n'est pas reconnue internationalement, euh, que sur son territoire. Euh, c'est le, le monopole de la force revient à l'armée turque et que le gouvernement euh, chypriote turc ne survit économiquement, financièrement et même politiquement que grâce à l'aide de la Turquie. Donc euh, c'est un État non reconnu, mais en même temps ce n'est pas vraiment un État euh, souverain. On n'est pas dans la souveraineté. Euh, et donc euh, la République, c'est la République de Chypre. Donc les Chypriotes grecs qui ont négocié l'entrée dans l'Union européenne. Euh, et,
1: et c'est eux qui rentreront le 1er mai, quoi qu'il arrive. Mais et admettons que demain, par exemple, le référendum permette, ce qui est prévu par ce référendum, la réunification des deux parties de l'île. Alors,
0: s'il si y a un oui au référendum en zone nord, donc chez les chypriotes turcs, un oui en, dans la zone sud chez les chypriotes grecs, l'île sera réunifiée le 1er mai, il y aura un gouvernement fédéral et les, les, les deux zones actuelles deviendront deux États constituants de cet État fédéral, sur le modèle de la Confédération helvétique. Et euh, l'île en entier rentrera dans l'Union européenne. Et si une des deux parties dit non Alors, si les chypriotes turcs disent non, ce qui est euh, improbable, euh, dans ce cas, l'île sera divisée, euh, continuera d'être divisée, et il sera très difficile de parvenir à un accord. Euh, si les chypriotes grecs disent euh, non, mais que les chypriotes turcs disent oui, ce seront quand même les chypriotes grecs qui rentreront dans l'Union Européenne, et les chypriotes turcs resteront euh, à la porte, mais la, la, la position euh, des deux sera extrêmement délicate. L'Union Européenne aura à gérer un conflit qu'elle n'a pas su gérer jusque-là, dans la mesure où l'Union Européenne a jusqu'ici... Euh, et jusqu'ici restait très prudente pour préserver ses relations avec la Turquie et a laissé euh, le secrétaire général des Nations Unies en première ligne.
1: Merci Gilles Bertrand, grâce à vous on connaît mieux les enjeux et du référendum de demain et de l'entrée de Chypre dans euh, l'Union Européenne. Je rappelle que vous avez coordonné un numéro récent de la revue CEMOTI euh, un dossier sur la partition euh, de Chypre entre autres donc publié dans la revue CEMOTI qui est une revue disponible dans les grandes librairies. Vous avez également écrit le conflit et turc un livre qui va bientôt paraître chez Maison neuve et La Rose. Vous avez pu entendre un extrait d'une archive pâtée de 1964, disponible en vidéo chez Montparnasse Édition, dans la collection Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver, vous le savez, tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Bénédicte Roy, documentation et archivina et RFI Virginie bloch Claire Tesser, Manuela Sherman et Latifa Mouawed, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Gilles Davidas.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, la suite de notre série spéciale sur l'élargissement de l'Union Européenne, lundi quand la Pologne était un satellite soviétique, mardi...